0: Check, der Isockey Podcast
1: der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Wir haben geflucht, wir haben gezittert, wir haben die Daumen gedrückt, wir haben wieder geflucht und dann haben wir ganz viel geweint und haben uns ein paar Tage schütteln müssen, weil tatsächlich willkommen zu Stockcheck, die erste Folge nach der ersten Runde der Playoffs und Manu, schön, dass du wieder dabei bist, aber ja, der Worst Case ist eingetreten. Kein Allgäuer Verein ist tatsächlich mehr dabei in der zweiten Runde der Playoffs. Wie konnte das passieren?
2: Naja, wenn ich jetzt raus rausschaue, sehe ich Schnee bei mir im Garten liegen. Und es ist schon Sommerpause. Also das ist, das ist ganz komisch. Das heißt für uns Eishockey-Reporter natürlich jetzt ungefähr fünf, sechs Monate
1: Mallorca, Ibiza, Hawaii. Ja, weil wir so gut verdienen. ne? Aber anders wäre es schöner gewesen. ne? Ja, Playoffs wären tatsächlich schöner als Ibiza. Da muss ich dir recht geben, auch wenn ich es nicht gern tue. Ähm, ja, und ich muss dir nochmal recht geben. Ne? Wir haben ja... Wir haben ja so ein bisschen prognostiziert in der letzten Folge. Wir haben unsere, unsere Vorschau gewagt, wir haben Prognosen und Tipps abgegeben und ich ziehe meinen Hut vor dir, Manu. Äh, erst dachte ich, du wärst ein ziemlicher Pessimist, aber letztendlich warst du Realist und hattest recht behalten. Der ESVK auf Beuren ist gegen den EZ Bad Nauheim. Wie hat Michi Greitel gesagt, sang und klanglos ausgeschieden. Sehr, sehr schade.
2: Kein einziger Sieg. Wenn man dann auch noch die Hauptrunde dazu rechnet, endete die Saison. Eine vermeintlich glorreiche mit sechs Niederlagen in Serie. Und dann wollen wir gleich mal hören, was Michael Kreitel mir erzählt hat. Ich habe nämlich äh, kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts mit ihm gesprochen und habe ihn mal gefragt, was ist denn eigentlich der Stand der Dinge, der Aufarbeitung, der Analyse? Warum ging es so sang- und klanglos zu Ende? Die
0: Jungs machen gerade die Exit-Gespräche mit den Spielern und wir werden das mache machen, aber auch das einander Gespräch und und wir werden das dann mal Ende der Woche also nächste Woche auch mal wir zusammensetzen mit den allen und dann schauen wir mal weiter. Irgendwo waren wir, waren wir nicht mal ganz bereit, warum auch immer. Und wie gesagt, das gilt halt in welchem Bereich auch immer. Und das gilt halt nur zu besprechen und zu schauen,
2: was auch die einzelnen Spieler sagen. Die Trainer werden es dann auch hören von den einzelnen Spielern. Ja, Michi, nach der Saison ist vor der Saison. Gib doch mal einen kleinen Ausblick. Wie, wie geht es jetzt weiter? Die Defensive des ESVK ist ja recht gut aufgestellt. Da gab es schon die ein oder andere Vertragsverlängerung, wichtige Vertragsverlängerung. Ich sag mal Simon Schütz zum Beispiel, Dieter Orendors, Alex Thiel hat verlängert. Was sind so die Pläne für die nächsten Tage und Wochen?
0: Ja, da haben wir die Weichen gestellt mit dem Daniel Siesinger zuerst mal ein Tor, das war, hat er sehr konstant gefangen die ganze Saison über und wir ja, haben mit den wichtigen Eckpfeilern von uns haben wir verlängert und. Ja. Ist sehr, sehr wichtig, da wir auch äh, mit unseren jungen Spielern, die ja entwicklungsfähig sind, aber mit Sicherheit auch nächster, vielleicht noch den nächsten Schritt machen, äh, da eine gute Mischung haben und um und, und, und ist es das wichtig, dass man jung und alt gepaart hat, weil nur mit Jungen es nicht und nur mit Alten es natürlich auch nicht, die immer ist der Mix entscheidend. Da wollen wir natürlich wieder einen vernünftigen Mix beieinander haben, dass wir, ja, das ist wie die Hauptrunde auch wieder nächstes Jahr, dass wir einfach wieder Spiele gewinnen und, und, und uns gut entsprechend platzieren, damit wir nächstes Jahr mal in die Playoffs das besser machen
2: können. Nicht in Kaufbeuren, aber andernorts wird ja noch Eishockey gespielt, durchaus interessant auch für den ESVK. Es wird noch ein neuer DL2-Club ermittelt, nämlich in der Oberliga. Der wird da Meister. Wer ist dein Favorit auf den Aufstieg?
0: Ich denke mal, das sind drei ganz heiße Eisen mit Hof, Frau und Rosenheim. Man waren ja sehr, sehr dominant in der
2: Liga. Die werden es ausmachen und einer davon wird gewinnen. Ja, Dankeschön, Michael Greitel zum frühen Saisonende des ESVK. 0 zu 4, Daniel. Kein einziger Sieg.
1: Ja, aber die Aufarbeitung hat tatsächlich begonnen. Das werden auch wir tun. Nach den Prognosen, nach den Tipps in der vergangenen Folge sind wir jetzt schon in der Analyse drin. müssen natürlich auch ein bisschen in die Oberliga schauen. Sind wir eigentlich ja schon nach dem Tipp von Michi Kreitel. Ja, Auch da die beiden Allgäuer Vertreter der EV Füssen und der ECDC Memmingen raus im Achtelfinale. Da darf ich jetzt ein bisschen triumphieren. Ja? Also die Füssen-Serie, wenn du dich erinnerst. Du hattest auf die ganz, ganz große Sensation getippt. Ich war sehr skeptisch. Ich habe gesagt, es gibt ein 3 zu 0 für die Scorpions. Und so ist es dann leider, leider auch gekommen, Manu. Aber wenn wir auf die Serie schauen, das waren allesamt, das waren keine Kantersiege, das waren durchweg enge Spiele. Zweimal mussten die Füssener nach Mellendorf fahren, ähm, haben sich dort sehr, sehr gut verkauft. Also ich glaube, aus dieser Saison kann man beim EV Füssen schon mit erhobenem Haupt rausgehen.
2: wollte halt vielleicht auch kein Unmensch sein und alle drei Allgäuer Vereine raustippen und, und hatte dann auf eine Überraschung gehofft. Aber ja, es gab enge Spiele, speziell natürlich auch das Heimspiel. Das war, war wirklich toll, was da Füssen gespielt hat. Ähm, man hat diese Saison somit eigentlich gekrönt, auch wenn es letztlich ganz klar aussah. Aber das ist wahrscheinlich auch das Maximum, was man vom EV-Füssen erwarten kann. Vielleicht übrigens auch für die nächsten ein, zwei Jahre. Sich in diese Playoffs reinwursteln, reinbeißen, reinkämpfen. Und ähm, ja, dann braucht man immer ein bisschen Glück, wenn man natürlich gerade erst, Ja, als einer der Letzten in die Playoffs reinrutscht, dann dann stößt man immer auf einen sehr, sehr starken Gegner. Das ist jetzt diesmal die wirklich übermächtig erscheinenden Scorpions aus Hannover waren. Ja, da macht es den Weg dann quasi ins Viertelfinale oder vielleicht sogar mal Halbfinale umso schwerer. Aber wie du schon sagst, ich prognostiziere Füssen eigentlich kurzfristig eine ganz ordentliche Zukunft, mittelfristig sogar vielleicht noch etwas mehr. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was sich im Nachwuchs da vielleicht auch tun kann und wird und weshalb das Füßen gut zu Gesicht stehen dürfte.
1: Das sehe ich absolut auch so und ich glaube, man muss einfach auch die Leistung des Gegners anerkennen. Also die Hannover Scorpions, wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon anklingen lassen, das ist schon eine Macht und ja. Die Scorpions, die bekommen es jetzt mit dem SC Rissersee zu tun, der sich auch sehr klar durchgesetzt hat in seiner Serie. Sicherlich ein interessantes Viertelfinale, aber also für mich der Favorit bleibt Hannover.
2: Wie ist es bei dir? Ja, ich denke, damit muss man dann schon rechnen. Also ich tippe jetzt auch mal auf Nummer sicher und nicht mehr auf die Sensation. Ich traue aber vielleicht Rissersee durchaus zu, vielleicht mit etwas Glück auch mal ein Spiel zu gewinnen. Also dass äh, vielleicht diese Serie dann doch etwas länger wird und noch etwas ausgeglichener ja, Hannover dürfte schon sehr weit kommen in dieser Saison. Das haben sie, glaube ich, jetzt auch nochmal gezeigt in, dem, in den Playoffs gegen Füssen, dass sie, dass sie dafür schon bereit sind.
1: Ach komm, jetzt bin ich wieder im, im, im Prognose-Game Im im Tipp-Modus. Wenn wir schon dabei sind, dann tippen wir doch das Viertelfinale in der Oberliga einfach mal durch, oder? Weil es gerade so viel Spaß macht und weil wir dann einfach in zwei Wochen wieder sehen können, ob wir richtig gelegen sind. Mhm. Manu, Blue Devils Weiden gegen die Hannover Indians lautet die nächste Serie. Sehr spannend, weil das ist eine Revanche für das vergangene Jahr. Da gab es die große Sensation. Auch da war Weiden, Vorrundenmeister in der Oberliga Süd, äh, war mit Aufstiegsfavorit. Dann war es eine sehr enge Serie gegen die Indians, die sich durchgesetzt haben. Die Hannover Indians. Und dann gab es im Halbfinale eben dieses Indians-Duell Memmingen gegen die Hannover Indians. Ich glaube, Weiden wird dieses Jahr. Revanche nehmen an den Hannover Indians. Sie sind in der ersten Runde jetzt nicht so dominant aufgetreten, hatten wirklich Probleme mit dem Höchststatter IC. Das ist eine unangenehme Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die die Spiele wirklich richtig versauen kann. Und die Hannover Indians haben fünf Spiele gebraucht, sich auch nur hauchzart im letzten fünften Spiel durchgesetzt gegen Höchstadt. Ich glaube, so diese ganz große Playoff-Euphorie ist bei den Indians in Hannover dieses Jahr noch nicht da. Deswegen tippe ich diese Serie auf Weiden. Wohlgemerkt, wenn am Pferdeturm dann mal ein Sieg für die Indians gelingt und diese Euphorie wirklich wieder so richtig durch die Decke geht, dann kann es aber auch sehr unangenehm verweiden werden. Wie siehst du das? Also ich tippe auch auf Weiden. Nicht zuletzt auch,
2: weil sie ja jetzt im Achtelfinale mit einem 7 zu 1 und einem 4 zu 1 ihre enorme Heimstärke unter Beweis gestellt haben. Auswärts haben sie sich ein bisschen schwerer getan, da gab es einen 5 zu 4 Sieg. Also ich sage ja, Weiden geht weiter und ich sage sogar relativ unspektakulär, leicht und einfach.
1: So, jetzt bin ich gespannt an das. Das sind jetzt zwei Serien, die glaube ich richtig schwierig zu tippen sind, Manu. Sportbund Rosenheim, Star Wars Rosenheim gegen die Tilburg Trappers. Jetzt fang du mal an. Ach, muss ich jetzt anfangen? Okay, ich habe es befürchtet. Na, ich habe in der letzten Folge die Star Bulls ja als meinen Aufstiegsfavoriten bezeichnet. Ähm, dabei bleibe ich. Die haben sich ja auch sehr deutlich 3-0 gegen ähm, Hamburg durchgesetzt in der ersten Runde. Ich glaube, da ist was entstanden in Rosenheim. Ich glaube, die marschieren durch. Die Serie wird 3 zu 1 für die Star Wars enden. Auch Tilburg gegen Piting durchaus mit einigen Problemen, haben da ein Spiel verloren in Piting, mussten hart kämpfen in der Serie gegen den EC Piting. Ich glaube, auch da ist ja vielleicht nicht mehr ganz so der Run der letzten Jahre in den Niederlanden. Deswegen 3 zu 1 für die Starboys, diese Serie. Ja, du siehst mich überlegen. Es raucht schon
2: quasi. Der Schnee schmilzt, weil mein Gehirn so viel arbeitet. Ich sage, oh, aber es ist schwierig. Ich sage 3 zu 2 für Rosenheim. Wie du schon gesagt hast, weil es mich ein bisschen überrascht, äh, Tilburg hat sich recht schwer getan jetzt in den vergangenen Wochen. Und, und Rosenheim greift... Ja, Wie schon in den letzten Jahren immer wieder nach Liga 2, also 3 zu 2 für Rosenheim, aber es wird eine schwierige Serie. Es wird eine schwierige Aufgabe für die Star Bulls.
1: Eine schwierige Aufgabe zu tippen wird dann auch die vierte Serie werden. Wow, da tappe ich fast im Dunkeln, muss ich sagen. Der Mitteldeutsche Eishockey die Halle Bulls die die Memming Indians rausgeworfen haben gegen den Deckendorfer SC. Ich glaube, das ist eine vollkommen ausgeglichene Serie. Magst du starten, Manu, oder soll ich? Ja, also ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Es gilt so ein bisschen das, was ich auch
2: vorhin schon gesagt habe. Deggendorf hat jetzt hat im, im, im Achtelfinale sich sehr heimstark präsentiert, hat aber auch auswärts eigentlich wenig liegen lassen. Ja, wie der MEC gespielt hat gegen Memmingen, das wissen wir unter anderem eher ja, fünf zu 0 und 10 zu 2 gewonnen. Am Ende war es dann bei den letzten beiden Spielen etwas enger. Da kam dann auch ein Sieg für die Indians noch rum. Also wirklich, wirklich sehr schwierig. 3 zu 2 für für die Mitteldeutschen. Kann aber auch anders ausgehen. Aber nein, ich sage 3 zu 2 für die Mitteldeutschen.
1: Gut, das ist schön. Dann sage ich 3 zu 2 für Deckendorf. Ja, Halle habe ich gesehen jetzt in allen vier Spielen gegen Memmingen. Sehr unangenehme Mannschaft. Mannschaft, die, wenn sie mal in Fahrt ist, wirklich sehr, sehr schwer aufzuhalten ist. Mannschaft, die ja, sich wirklich auf einen bockstarken Torhüter mit Timo Herden verlassen kann. Aber das kann Deggendorf auch. ne? Mit Timo Pielmeier im Gehäuse natürlich. Ich glaube, das wird so ein bisschen die Serie der Torhüter. Ich schätze ja, den Timo Pielmeier einen Ticken stärker als Timo Herden ein. Jirschi Ehrenberger, der alte Trainerfuchs der Deggendorfer hat seinem Gegenüber Marius Riedl an Erfahrung doch einiges voraus. Deswegen vielleicht mit diesen zwei Komponenten Pielmeier und, und Jirschi Ehrenberger Könnte den Ausschlag für Deckendorf geben. Deswegen sage ich 3 zu 2, aber das wird eine sauenge Serie. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Eigentlich war es gar nicht der Plan, dass wir die Oberliga durchtippen. Lass uns noch ganz kurz
2: mal auf Füssen zurückkommen, warum ich ich glaube, dass dort gerade vieles richtig läuft. Also zum einen ist da die Kooperation mit dem ESVK. Und die macht für Füssen sehr viel Sinn und sie macht auch für den ESVK sehr viel Sinn. Man hat das äh, zuletzt an an Leon Siewic gesehen. Nicht jeder hat immer verstanden, warum Leon Siewic dann während des U20-Halbfinals in Mannheim nach Füssen geschickt wurde. Aber okay, so ist das nun mal. Grundsätzlich aber bekommen U20-Spieler beim ESVK sehr viel Erfahrung und Learnings durch ihre Auftritte in der Oberliga, durch die ersten Schritte im Herrn-Eishockey davon profitiert, füssen, weil sie einfach gute, talentierte, schnelle, top ausgebildete junge Spieler haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. In wenigen Tagen, Wochen beginnt George Holzmann sein Tun und Werkeln beim e.V. Füssen. Und äh, ja, wir wissen, er hat großartige Arbeit äh, in Düsseldorf im Nachwuchs geleistet und er hat sich natürlich hohe Ziele auch gesetzt für den e.V. Füssen. Und das wird Früchte tragen. Nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen, aber in ein paar Jahren wird man sehen, da kommen sehr, sehr gut ausgebildete Spieler raus. Schon jetzt hat Füssen so im Bereich U17, U15 wirklich große Talente die haben jetzt natürlich mit Holzmann ein weiteres gewichtiges Argument zu bleiben und nicht irgendwo anders hinzugehen. Und wenn es gelingt, diese Spieler dann lange zu halten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt vielleicht nicht die absolute erste Klasse dieser Spieler auch in der ersten Füssener Mannschaft ankommt. Weil weil die, die werden nach Höherem greifen. Aber alles, was so ein bisschen drunter ist, wird reichen, dass das Top-Spieler für den EV Füssen werden. Und deswegen glaube ich, wenn wir so um die Jahre 26, 27, 28 sprechen, dass da schon eine sehr, sehr gute Oberligamannschaft entstehen kann. Jetzt haben wir aber weit nach vorne geschaut.
1: Ja, haben wir schon Ausblick gewagt. Sehr, sehr schön. Was mich gefreut hat, ist, dass auch die Euphorie in Füssen äh, wieder da war. Jetzt in den Playoffs hat man gesehen. Also Zuschauerzahlen war schon so am Kobelhang. Ja, die letzten Jahre ein bisschen was, was man mit Sorge betrachtet hat. Die ganz große Euphorie war um diese erste Mannschaft nie da. Auch ein paar kritische Stimmen, aber jetzt in den Playoffs, da war wieder Füssen on fire sozusagen. Und äh, das tut diesem Verein einfach nur gut. Und dann war es, wie du gesagt hast, insgesamt ein sehr gelungenes Jahr, auch mit der großen Jubiläumsfeier im äh, Dezember war es, glaube ich, also schon äh, ein Jahr, auf das man, glaube ich, zufrieden zurückblicken kann beim Eva Füssen. Anders, bisschen anders ist äh, die Lage beim anderen Oberligisten aus dem Allgäu. Beim ECDC Memmingen, da gibt es gemischte Gefühle. Es war eine durchwachsene Saison. Das Playoff-Aus kam nicht ganz so überraschend gegen die Halle Salibuls, war aber dann doch versöhnlich, letztendlich, der Abschluss, nachdem die Mannschaft sich nochmal zurückgekämpft hat, auch wirklich die Chance gehabt hat, die Serie vielleicht in Spiel 5 zu treiben. Ähm, Ja, es war, letztendlich, es war ein versöhnlicher Abschluss und das sagt auch Sven Müller, der Sportchef der Memminger Indians.
3: Ich bin im Großen und Ganzen nicht unzufrieden, aber natürlich hätte es auch besser laufen können. Aber es war einfach die ganze Saison über schon für uns sehr, sehr schwierig.
1: Ja, insgesamt eine Saison mit Höhen und Tiefen bei den Indians, aber auch eine Saison mit ja, viel, viel. Pech, Verletzungspech, Krankheiten. Man wollte das nicht immer so thematisieren, aber es hat schon so ein bisschen wie die Faust aufs Auge auf diese Saison gepasst, dass dann natürlich ausgerechnet zum Start in die Playoffs am ersten Wochenende viele, viele Spieler krank werden, drei Spieler gleich mal mit Grippe komplett ausgefallen sind, der Rest sich ja mehr oder weniger nur mit halben Kräften übers Eis geschleppt hat. Und äh, ja, das sagt auch Sven Müller, das hat irgendwie so ein bisschen zu dieser Saison gepasst.
3: Es war einfach auch jetzt in den Playoffs ein Spiegelbild der ganzen Saison, Wenn vor den entscheidenden Spielen der eh schon etwas kleinere Kader dann noch durch Krankheiten und Verletzungen so gebeutelt wird, dann ist einfach nicht mehr drin. Da muss man jetzt auch mal ehrlich sein und auch Halle anerkennen, dass sie das bessere Team waren.
1: Ja, hat man gemerkt am ersten Wochenende, dass wirklich die Kräfte da nicht da waren bei den Indians. Das 0 zu 5 in Halle, das erste Spiel, das klingt sehr, sehr deutlich. Aber da war man 40 Minuten eigentlich fast die bessere Mannschaft. Und das ist erst im letzten Drittel dann so ein bisschen eingebrochen. Und das Heimspiel, ja, das waren 10 zu 2, sehr, sehr bitter. Aber da hast du einfach gemerkt, da war die Mannschaft in den letzten 20 Minuten stehen, K.O. Da ging es dann wirklich dahin. Es wäre bitter gewesen, wenn das dann der letzte Eindruck zu Hause gewesen wäre von dieser Mannschaft. Aber sie haben sich nochmal aufgerafft. Die Indians haben noch Spiel 3 in Halle dann mit einer irren kämpferischen Leistung tatsächlich nochmal gebogen und Spiel 4 erzwungen. Ja, und dann war es nochmal ein vollbesetzter Hühnerberg. 3200 Zuschauer stand auf Messers Schneide und irgendwie das Game Winning Goal im letzten Drittel dann ein paar Minuten vor Schluss ist dann halt für Halle reingefallen. Aber ja, insgesamt ein versöhnlicher Abschluss und jetzt heißt es schon ein bisschen, vorauszugucken für die Memminger Indians. Das sind die nächsten Schritte für Sven Müller.
3: Die Mannschaftsplanung läuft. Bis auf drei Positionen ist aktuell alles besetzt. Das Ziel für nächstes Jahr ist ganz klar, wir wollen wieder einen starken Kader. Diesmal auch wieder einen etwas breiteren Kader und wollen dann natürlich auch wieder irgendwo im oberen Mittelfeld mitspielen. Ja, und
1: Die ersten Personalentscheidungen sind auch schon gefallen. Die ersten zwei Abgänge in Memmingen stehen fest. Ja, nicht mehr dabei, Maxim Griworodski, der hat kein Vertragsangebot erhalten. Dann wenig überraschend, Donat Peter wird den Verein verlassen. Für den ist es jetzt einfach Zeit, den nächsten Schritt in der dl 2 zu machen. Da gibt es ganz, ganz viele, die ihm alles Gute wünschen in Memmingen. Der hat wirklich einen Top-Job gemacht, der junge Deutsch-Ungar in den letzten drei Jahren. Ja, und ein bisschen überraschend und auch bitter. Manu, du wirst ihn auch kennen.
2: Ja, Leon Kittel ähm, hängt seine Profi Karriere an den Nagel quasi.
1: Ja, das ist, äh, kam, kam so ein bisschen, ja, jetzt für, für Memminger Insider nicht überraschend, aber er ist ja schon bitter, ne? Leon Kittel, ein, immer noch ein junger deutscher Verteidiger, der in seinem Alter sicherlich schon zu den besten Oberliga-Verteidigern gehört hat, zu den besten jungen deutschen Oberliga-Verteidigern. Und die sind ja ziemlich rar auf dem Markt, wie wir alle wissen. Deutsche Verteidiger, starke junge deutsche Verteidiger. Ja, es ist, es ist eine persönliche Entscheidung, die man natürlich respektieren muss. Wir wünschen ihm auf dem Lebensweg alles Gute. Aber ist natürlich schade, dass so ein guter deutscher, junger Verteidiger so früh sich schon für einen anderen Weg entscheidet. Aber natürlich auch alles Gute für Leon Kettel.
2: denke, was. In Memmingen erkannt wurde und was auch wichtig ist, das ist ja durchgeklungen, man, man wird den Kader der nächsten Saison mit etwas mehr Spielern ausstatten. Da ist ja von acht Verteidigern die Rede, zwölf Stürmern. Das heißt, man ist dann auch etwas flexibler, wenn sowas auftritt, wie mal eine Grippe oder der ein oder andere ein WWchen hat oder ein größeres WWchen. Ja, ich bin sehr gespannt was passieren wird, welche strategischen Weichenstellungen man, man stellen wird, das äh, ja, werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen noch intensiv verfolgen und analysieren müssen.
1: Ja, du hast es gehört, Sven Müller hat es gesagt, bis auf drei Positionen ist der Kader eigentlich äh, fertig. Also auf dem Papier steht der Kader und ja, es wird sicherlich noch den einen oder anderen Abgang geben, wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen ins Prognostizieren kommen darauf äh, sage ich mal voraus, dass wir Serge Topol nicht mehr in Memmingen sehen werden, dass wir wahrscheinlich auch Kiste Kasten nicht mehr auf dem sehen werden. Der hat sich auch beruflich neu orientiert. Der macht eine Ausbildung, war ohnehin nicht mehr immer da, nicht mehr immer greifbar. Und das werden sicherlich nochmal zwei Abgänge sein. Ja, und dann werden wir mal schauen. Ich glaube, die wichtigste Position wird sicherlich ja, der Trainer sein, Daniel Huhn. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Der hat als Neuling praktisch aus dem Stand einen sehr, sehr guten Job gemacht in Memmingen hat äh, sich mit Herzblutleidenschaft, wie man es auch als Spieler von ihm gewohnt war, reingehangen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es mit Daniel Huhn auf der Trainerposition in Memmingen weitergeht.
2: Ja, hat er auf jeden Fall verdient. Man kann, glaube ich, an ihm das nicht festmachen. Ich bin grundsätzlich trotzdem immer ein Freund davon, wenn so ein junger Trainer, das muss ja noch nicht jetzt direkt sein, das kann ja auch in einem Jahr sein, vielleicht auch mal in einem anderen Verein ein bisschen Luft schnuppert, mal was anderes sieht. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man es das erst noch mit ihm weitermacht. Aber es für ihn und für seine Entwicklung wie wäre es, denke ich, schon gut auch nochmal, ja, einfach woanders hinzugehen irgendwann mal und, und andere Leute und ein anderes Umfeld kennenzulernen. Vielleicht reicht es ja irgendwann sogar mal für einen Co-Trainer-Job in der DL2 als nächster Schritt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also zuzutrauen ist äh, dem Chicken sicherlich vieles, äh, auch in der kommenden Trainerlaufbahn. Also der Start war gelungen und äh, das ist einer, der sicherlich seinen Weg machen wird. Vielleicht zunächst weiterhin bei den Indians in Memmingen. Weg machen ist ein sehr gutes Stichwort, mein lieber Daniel,
2: weil ja wir müssen auch von einer Mannschaft sprechen, die, die sehr konsequent ihren Weg gemacht hat. Sehr konsequent. Sehr, sehr
1: konsequent. Ja, Manu, du wirst äh, unsere Heldinnen der Woche ansprechen und das ist wenig überraschend. Das war letzte Folge schon einfach mit Patrick Reimer, einen Helden der Woche zu finden. Und diese Woche war es eigentlich fast noch einfacher. Nein, wir gratulieren zur deutschen Meisterschaft der Frauenmannschaft des ECDC Memmingen. Aber sowas von verdient durchmarschiert. Die Mad Dogs Mannheim im Finale der deutschen Frauen, also die Liga gesweept. Manu, du hast gesagt, konsequent ihren Weg gemacht. Das war in der Bundesliga-Saison definitiv so. Aber es gab auch Rückschläge, muss man sagen. Ne? Ähm, ja, es waren Zwischenzeitlich war mal die Rede, dass vielleicht sogar mit dieser überragenden Mannschaft drei Titel drin wären. Wir erinnern uns, da gab es noch den europäischen Supercup. Ja, Dann gab es noch äh, das Pokalturnier und da ist man zweimal jäh yeah gestoppt worden. Es ist dann letztendlich nur dieser eine, was heißt nur dieser eine Titel geworden für die Frauenmannschaft. Ähm, ich ich finde das schon beachtlich, dass es dieser Titel geworden ist, denn man weiß selber, ja, so eine Mannschaft, die dann tatsächlich so dominant ist und die vielleicht auf den einen oder anderen Titel specht hat, ja, die muss erstmal solche Rückschläge auch verkraften. Aber das haben sie wirklich richtig stark gemacht, die Memmingerinnen.
2: Ja, Also jetzt wollen wir nicht von den Luxusproblemen sprechen, die gerade auch der FC Bayern hat der als Tabellenzweiter sich jetzt schon berufen sieht, äh, sportliche Ziele in Gefahr zu sehen. Ich erinnere mich gut, könnt ihr auch alle nochmal nachhören äh, an eine Stockcheck-Folge mit Daria Gleisner, die wir gemacht haben. Und das möchte ich schon nochmal sagen, möglicherweise ist es auch ein Problem, dass diese Frauen-Bundesliga einfach für die Memmingerinnen gar keine so große Challenge mehr ist. Also vielleicht ist die Liga zu schwach für sie und sie ist zu schwach im Vergleich zu den europäischen Aufgaben, die auf sie warten. Und das könnte ein Grund sein, weshalb sie sich da nicht durchsetzen können, weil sie einfach nicht auf diesem Niveau Woche für Woche spielen. Und das ist grundsätzlich, denke ich, ein Problem des Fraueneishockeys, dass wir hier in Deutschland in der Liga nicht die Strukturen haben, um in der absoluten Spitze mitzuhalten. Ja, Ändern und lösen würde man das nur können, wenn man da Geld rein investiert. Und ähm, ja, wir alle wissen, <lacht> Geld gibt es im deutschen okay nicht im Überschuss.
1: Ja, aber das ist sicherlich nochmal eine Thematik, Manu, die sollten wir schon genauer beleuchten. Ähm, das werden wir auch tun in einer der nächsten Folgen. Wir wollen ja nicht nur über die Frauenmannschaft, die erfolgreiche Frauenmannschaft der Indiens reden, sondern auch wieder mit ihnen natürlich und wir werden das noch gebührend, feiern, diesen deutschen Meistertitel, diesen vierten deutschen Meistertitel für die Indianerinnen. Also könnt ihr euch gleich drauf einstellen, drauf freuen. Wir werden über Eishockey reden, weiterhin hier. Wir werden nicht über Julian Nagelsmann reden, versprochen, aber ganz viel über Eishockey. Nachwuchsteams haben wir im Blick. Manu, wie schaut es aus beim Nachwuchs des ESVK, die U20? Ja, die U20 hat irgendwie jetzt noch eine schöne Zeit. Eis ist in
2: Kaufbeuden noch bis Mitte April. Das heißt, man äh, ja, kann noch ein paar Spaßtrainings machen. Man ähm, kann vielleicht den einen oder anderen neuen Spieler mal zum Tryout einladen. Der große Vorteil ist, es wird keinen so ganz großen Umbruch geben. Also auf der Torhüterposition schon, da ist Dieter Geidel weg, wird gerüchtet als neuer Torwart in Lindau, wo er jetzt schon leihweise gespielt hat. Timothy Pankur rutscht altersmäßig aus der Mannschaft raus, das heißt, auf der Torwartposition muss sich die U20 neu orientieren. Ansonsten sind es vier, fünf Spieler, die, die zu alt werden. Das ist jetzt nicht der große Umbruch, das ist eigentlich sogar erst Erstaunlich wenig auf Beuren hat dieses Jahr mit einer sehr jungen U20-Mannschaft gespielt. Das wird sich im nächsten Jahr auszahlen. Die Liga ist aber nie ein Selbstläufer, das ist auch klar. Das zu prognostizieren ist auch sehr, sehr schwierig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, der Weg, den Andy Becher begonnen hat, wird weitergegangen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auch in den nächsten Jahren in den Playoffs eine gute Rolle mitspielen werden.
1: Sind wir drauf gespannt. Und äh, haben wir, glaube ich, alles wieder rund bekommen, alle Mannschaften analysiert. Jetzt werden wir noch ein paar Krokodilstränen trocknen müssen nach diesem abrupten Playoff aus unserer Allgäuer Vereine. Nein, tatsächlich, Ja, man hat schon so ein bisschen vergnust. Ja. Also es geht ja weiter. Wir werden weiter Eishockey gucken. Schönste Zeit des Jahres. Sie läuft ja auch ohne Allgäuer Clubs weiter.
2: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Donnerstags. Ich unterbreche dann meinen Urlaub in wo auch immer. Und ja, habt eine gute Zeit. Drückt die Daumen auch den Allgäuer Vertretern in der DEL. Da sind ja auch noch ein paar Jungs von uns dabei. Und äh, ja, genießt ansonsten vielleicht auch mal die Eishockeyfreie Zeit. Das ist doch auch schön.
1: Sonnencreme nicht vergessen, Manu, für den Urlaub. In diesem Sinne bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer
0: Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.